Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hongos en los pies. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Amigos, quiero hablarles, porque nos preguntan muchas personas, sobre los hongos en los pies. ¿Qué los causan? ¿Cómo se pueden combatir? ¿No tienen cura? ¿Que si tienen cura? ¿Que ¿Qué puedo hacer? Y demás. Déjenme decirles, en el tema del metabolismo, eh, tanto en el libro El Poder de Metabolismo como en el libro Diabetes sin Problemas, pues hablamos mucho de los hongos, porque un hongo muy famoso, hay cientos y pico de hongos distintos, ¿no? Pero un hongo muy famoso, porque es el que más invade el cuerpo, se llama el hongo Candida, Candida albicans, ¿no? Y es uno de los hongos que también crece en la planta de los pies y crece en las uñas de los pies y de hecho destruye las uñas de los pies, ¿no? Pero crece principalmente, los hongos atacan mucho los pies más que otras partes del cuerpo. O sea que uno de los sitios donde más uno puede ver cómo está su metabolismo es observando los pies. Si hay muchos hongos en los pies, ya usted sabe que su metabolismo está mal estado, posiblemente tiene más sobrepeso de la cuenta o si tiene diabetes la tiene completamente descontrolada. Le voy a enseñar de lo que estoy hablando, es un poco así fuerte ¿no?, pero yo sé que ustedes son grandecitos y fuertecitos y pueden soportarlo ¿no? Fíjense, hongos en los pies, estamos hablando de esto. Ok. ¿Por ahí se ve, Jorge? Sí. ¿Sí? Se ve bien. Qué fuerte está eso, ¿no? Ok. Estos son los hongos en los pies, como se le desarrollan a un diabético. El diabético, pues por la condición de diabetes misma, eh, tiene una condición avanzada de hongos. Nadie tiene más hongos que un diabético. Nadie tiene más hongos que una persona bien obesa. O sea, una persona bien obesa o una persona diabética van a estar llenos de hongos, de la cabeza a los pies. La medicina tradicional no les hace mucho caso porque el, el pensamiento de la medicina tradicional es que como todos tenemos hongos, pues es normal que lo tengamos. Eh, pero lo que no calcula la medicina eh, tradicional es que cuando hay un exceso de hongo, hay una sobrepoblación de hongo, eh, lo que en inglés llaman overgrowth, un sobrecrecimiento de hongo, entonces ese organismo parasítico, porque el hongo eh, es un organismo parasítico, es un organismo que vive de las células muertas, de matar células, de comerse los nutrientes del cuerpo, es un parásito que vive en el cuerpo, que básicamente se apega al, al cuerpo y se aprovecha de cualquier debilidad que tenga el cuerpo, o sea los hongos siempre atacan el área más débil del cuerpo ¿no? Voy a lapizar un poquito para explicarle en esta serie de dos, de dos episodios, voy a explicarle eh, un poco más sobre este hongo y qué lo causa, cómo, cómo es que se genera este hongo, ¿ok? Eh, vamos a verlo, fíjense, miren. El, uh, el cuerpo, que está perfectamente hecho, eh, eh, depende de un combustible, un tipo de gasolina, que se llama glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. La glucosa, la fuente principal de glucosa, son los carbohidratos. Aunque hay otros alimentos que también producen glucosa, como decir las proteínas, ¿no? Este, pero la, los carbohidratos son eh, de forma mayoritaria los, los principales productores de glucosa. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Cuando hay una glucosa excesiva, el páncreas que está por aquí, es un órgano que está por aquí como del tamaño de su puño, pues produce una hormona muy importante que se llama insulina. Sin la insulina no existe vida humana ni vida animal. Todos los animales 
y todos los humanos necesitamos de la insulina, porque la insulina es, es una hormona que básicamente eh, es la que permite las células, ¿no? Dentro tiene un hornito que se llama la mitocondria, que ahí es que se genera toda la energía de la célula, que le llamamos en inglés ATP, que en español sería, sería trifosfato adenosina. Esta es la energía del cuerpo, la que usted, cuando usted se siente con energía, eso es lo que tiene, mucho ATP, ¿no? Eh, pues la insulina es la que permite, como si fuera una llave, abre la puerta para que la glucosa pueda entrar. Así que la insulina viene y abre la, 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 se puede decir la puerta de la célula, aunque no es así exactamente, son unos receptores y entonces penetra la glucosa y acá se quema y se produce el ATP, que es la energía del cuerpo. Eh, aquí está ocurriendo dentro de cada célula su metabolismo. Esto es lo que es el metabolismo. Lo que pasa dentro de la célula, la suma de todo eso es lo que es el metabolismo. Ahora, cuando hay exceso de glucosa y exceso de insulina, pues el cuerpo, eh, si están estos dos juntos, lo que va a producir es mucha grasa. La causa principal de la obesidad, pues exceso de carbohidratos, causa exceso de glucosa, eso obliga al páncreas a producir un exceso de insulina. El exceso de insulina combinado con el exceso de glucosa, el cuerpo no sabe qué hacer con ella, no la puede quemar porque es en exceso, la almacena. ¿Y cómo la almacena? En grasa. Y básicamente se convierte en grasa. Y eso se convierte entonces en lo que es la obesidad. ¿no? Ahora, pasa otra cosa más. Este exceso de glucosa, en el periodo en que esa glucosa se convierte en grasa, está circulando el cuerpo por algún tiempo. Como la glucosa es una azúcar, es un tipo de azúcar, ¿verdad? La glucosa es un azúcar, eh, igual que decir la fructosa, la lactosa, la maltosa, todos son azúcares, ¿no? Pues la fructosa es un azúcar. Las azúcares, todas las azúcares se fermentan. Cualquier azúcar que usted ponga en un vaso eh, y lo deje fuera sin refrigeración, en un sitio húmedo y caliente, pues se va a fermentar. La forma de hacer un vino, pues usted toma el jugo de uva, lo deja que se fermente, saca vino. Usted toma un. Eh, una, eh, la, la savia de la caña de azúcar y con eso acá en Puerto Rico sacamos el ron y en Cuba también, ¿no? Así que el azúcar se fermenta y cuando el azúcar se fermenta, que hay fermentación, porque el cuerpo dentro, cuando tiene mucha azúcar, como el cuerpo es calientito y es húmedo, pues crea fermentación. Esa fermentación produce ácido láctico. El ácido láctico es ese ácido que a usted le duele cuando usted hace mucho ejercicio y le duele mucho, ese es el ácido láctico. Causa ardor porque todos los ácidos queman, corroen, son abrasivos, todos los ácidos queman. Eh, ¿Qué pasa? Exceso de glucosa, que es un azúcar, va a haber fermentación, exceso de ácido láctico. Como el ácido láctico eh, eh, destruye, corroe, pues el ácido láctico va a empezar a dañar precisamente la parte de abajo del cuerpo antes que la de arriba. ¿Por qué? Porque el ácido láctico pesa 5% más que el agua. Si usted busca eh, una medida que se llama la gravedad específica, la gravedad específica es una medida de cuánto pesa una sustancia en comparación al agua. Por ejemplo, el agua pesa 1.0 y el ácido láctico pesa 1.05. Eso quiere decir que el ácido láctico pesa 5% más que el agua. Como su sangre es 94% agua, ese ácido láctico que se crea en el cuerpo por el exceso de glucosa pesa más. ¿Para dónde va a ir? Va a ir para abajo, porque vivimos en un planeta que tiene gravedad. Así que entonces, cuando el ácido láctico baja, va a bajar hasta lo último abajo. ¿Y dónde va a llegar? Va a llegar a las uñas. Va a llegar entre medio de los dedos. Y cuando ese ácido láctico baja ya y empieza a destruir las células, esas células destruidas 
es materia en descomposición y como los hongos les gusta la descomposición, ahí es que usted va a tener más hongos. Si usted tiene muchos hongos en los pies, en los dedos de los pies, cuídese porque está teniendo exceso de glucosa, exceso de fermentación, exceso de ácido láctico, exceso de destrucción y eso lo pone en peligro hasta para diabetes. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.